0: Sono le 6 e 40 minuti, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno, per questa seconda parte di Voci del Mattino abbiamo parlato nel primo segmento della puntata di oggi della situazione in Spagna e in Grecia per quanto riguarda la questione dei migranti, abbiamo sentito come la Spagna abbia limitato e di molto l'impatto del flusso migratorio attraverso accordi bilaterali con diversi paesi e in particolare con il Marocco che avrebbe potuto essere un po' quello che è per noi la Libia, cioè la, la base di partenza dei barconi che portano e dei gommoni che portano poi i migranti verso le nostre coste. E' proprio di Libia vogliamo parlare adesso, lo facciamo con Claudia Gazzini che è responsabile per la Libia dell'International Crisis Group. Buongiorno Gazzini.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque oggi eh, fra le altre cose eh, la Libia è al centro di, una, di un, forum, un forum economico italo-libico che è stato organizzato dal ministro degli esteri Alfano eh, in collaborazione con il vice premier libico e ad Agrigento. ieri Ancora di Libia si è parlato eh, a Roma, alla Farnesina, in occasione della conferenza eh, sui paesi di transito dei flussi migratori e abbiamo sentito anche nei notiziari, nei, nel GR1: abbiamo sentito come eh, anche al vertice di Tallinn dei ministri dell'interno dell'Unione Europea eh, si sia sottolineato il ruolo e l'importanza della, eh, della Libia e della situazione che c'è in questo paese. Situazione che, eh, Gazzini, Continua eh, a essere in qualche misura in evoluzione e continua a vedere eh, il tentativo della fazione che fa eh, capo al generale Haftar di eh, accreditarsi come un eh, partner importante a livello internazionale, tanto più dopo eh, eh, il completamento della liberazione di Benghazi dai miliziani islamisti.
1: Cioè, la, la situazione in Libia è in costante evoluzione. A Tripoli, innanzitutto, si è visto in questi ultimi mesi, bisogna ammetterlo, un certo consolidamento di potere, di, di, di milizie. Eh, meno islamiste, quindi diciamo, i centristi di Tripoli hanno preso il controllo sì. della città e alcuni capi milizie, anzi in, in questi giorni quelli più islamisti, tutto il Khaled Sharif, eh, sono stati visti a Istanbul a fare shopping con la famiglia, eh, pre- praticamente preparandosi a un esilio un po', un po lungo. Mm. Questo per, per Tripoli. A Benghazi abbiamo visto le forze di, di Haftar in questi ultimi giorni, consolidare il loro potere e hanno annunciato la liberazione della città eh, dai dai jihadisti dagli islamisti e hanno preso il controllo delle delle ultime roccaforti dei dei quartieri di El Sabri Eh, nel sud del paese pure ci sono state evoluzioni in in, in questi ultimi due mesi perché le forze di Haftar del del suo esercito hanno preso il controllo di tre grandi basi militari eh, al, nel, nel sud, quelli di Jufra quelli eh, di, di, di Sedha e, e di e quindi si vede un rafforzamento di Haftar e rafforzamento a Tripoli di milizie potenzialmente non dico filo a Haftar però ben disposte a una sorta di, eh, di, di lavoro in comune con Haftar quindi il trend al momento in Libia è questo, di, diciamo, gli estremi ci stanno eliminando, mm. gli islamisti si stanno, stanno uscendo di scena e si sta consolidando diciamo, un, un, un'alleanza dei, dei centristi eh, disposti a lavorare con Haftar.
0: E d'altra parte è proprio notizia di ieri, il, il portavoce del generale Haftar eh, ha detto eh, che loro sono disposti a impegnarsi anche per fermare i migranti, questo proprio nel momento in cui eh, l'Europa e l'Italia in primis naturalmente eh, si dice sempre più impegnata invece a intensificare la collaborazione con il governo di Tripoli su questo fronte, perché da lì è inutile, è inutile girarci intorno, è da lì che partono tutti eh, i barconi e quello è un po' il, il punto, lo snodo cruciale per noi.
1: Sì, è, è da Tripoli e in particolare nella zona ovest di Tripoli, Zau e El Sabrata, che partano i barconi e purtroppo il governo di Serraj ha diciamo, limitato controllo territoriale di quell'area nel senso sì ci sono le forze della polizia i militari sotto eh, il ministero degli interni però eh, que- finora queste-, queste forze questi uomini non possono nulla non possono addentrarsi nell'area di Isauea dove ci sono le milizie che comunque proteggono il racket del del traffico di migranti. La la domanda è può può cambiare tutto ciò? Mm. Ci sono persone che dicono di sì e infatti notano che nella zona est della Libia che è sotto il controllo di Haftar in particolare le città di Ashtabia e, e Sidra che erano un punto di transito di migranti fino all'anno scorso da quando c'è Haftar in quella zona si nota l'abbassamento del flusso migratorio eh, da lì Quindi ci sono persone che pensano che l'arrivo di Haftar, in particolare nel sud a Sebha, che è il primo punto di entrata in Libia dei migranti che arrivano dal Niger, possa cambiare queste queste dinamiche. Dal mio punto di vista però, secondo me, sarà un po' più complicato perché uno dei grandi incentivi che porta i libici a, a collaborare con i trafficanti di migranti è il fatto che in Libia c'è una grossissima crisi economica, quindi se non si risolve la crisi economica, se non si migliora le condizioni di vita dei libici che al momento hanno difficoltà ad accedere al contante e per questo molti lavorano con i trafficanti perché dà soldi immediatamente, se non si risolvono questi macro problemi indici, sarà difficile risolvere il problema dei migranti.
0: È Tutta una serie di, di questioni che sono concatenate, possiamo dire. cioè Da una parte la, la, l'esigenza di, di reale pacificazione e stabilizzazione della Libia, che è condizio sine qua non, evidentemente anche di un recupero delle possibilità di sviluppo economico. Lo sviluppo economico porterebbe anche a una maggiore possibilità di collaborazione con l'Europa per frenare il futuro. Di migranti, mi sembra in estrema sintesi che sia un po' questo il quadro. No?
1: Ma sì, eh, bisogna arrivare a una, una Libia unita, bisogna più che altro arrivare a un un'intesa su chi fa parte e chi non fa parte delle delle forze armate che possono contrastare questo flusso migratorio e eh, bisogna poi avere un governo capace di implementare e stabilizzare questa economia. Al momento eh, non non si sono visti eh, progressi reali su nessuno di questi tre fronti, né militare né politico né economico. Eh, Si spera che nell'arco del del prossimo anno qualche qualche progresso si, si riuscirà a fare. Sarà molto anche poi nel nuovo, eh, al nuovo inviato delle Nazioni Unite a San Salamè che, prende, eh, che inizia il suo lavoro in Libia il primo agosto, sì. riuscire a portare avanti un un discorso di di negoziazioni, un nuovo capitolo di negoziazioni che possa formalizzare eh, una una reale intesa tra le parti in Libia, però non sarà una cosa immediata.
0: No, certamente non sarà immediata e non sarà facile, grazie a Claudio Agazzini, International Crisis Group, per essere stata con noi, buona giornata.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: E saluto Elisa Bacciotti, direttrice delle campagne Oxfam, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: A proposito di, di Libia e di migranti, voi avete diffuso un nuovo rapporto che denuncia le condizioni in cui vengono... A trovarsi queste persone durante la loro permanenza in Libia ci sono, ne abbiamo parlato l'altro giorno con l'alto commissariato per i rifugiati, ci sono diversi centri di detenzione ma più in generale c'è un quadro abbastanza preoccupante per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani. Purtroppo sì, eh, il
2: rapporto che abbiamo rilasciato ieri si basa sulle testimonianze di più di 150 persone che abbiamo ascoltato e aiutato nel quadro del nostro progetto. Open Europe con altre associazioni in Sicilia che lavorano sull'assistenza legale e l'assistenza psicologica delle persone eh, che arrivano nel nostro paese. La realtà eh, dal nostro punto di vista, dal nostro punto di osservazione è assolutamente drammatica. L'80% delle persone con cui abbiamo parlato denuncia di aver subito abusi, violenze, trattamenti inumani e degradanti eh, sotto vari aspetti. Si tratta di persone, lo ricordiamo perché è importante che fugono dai propri paesi già per appunto scappare da situazioni di eh, conflitti, di eh, abusi dei diritti umani e di eh, grande difficoltà e eh, nel momento in cui diciamo arrivano in Libia arrivano, e arrivano in questi paesi, sono ulteriormente brutalizzate eh, da, 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 dai trafficanti ma anche appunto eh, da un sistema che di fatto li tiene insomma, sta, 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 Cercando, cercando di impedire loro l'arrivo in Europa li, eh, eh, li fa soffrire sofferenza appunto nella rabbia.
0: e poi come ci ricordava Gazzini in precedenza il paese rispetto ai tempi di Gheddafi vive una situazione economica molto più difficile, molto eh, più complicata e quindi anche la vita eh, dei migranti che un tempo eh, trovavano anche lavoro in Libia molti eh, adesso è, è particolarmente difficile perché non c'è Eh, Nel periodo in cui stanno in Libia, nel tentativo poi di di partire verso l'Europa, comunque si trovano a vivere in un contesto che già di per sé è, è degradato e difficile.
2: Assolutamente sì, si tratta di un paese di fatto ehm, che, che è in uno stato di caos dove appunto eh, il governo di Al sarragi è uno dei governi dove di fatto non c'è un'autorità statale effettiva dove varie parti del territorio sono comunque controllate da attori diversi e dove quindi come dire non, non si può parlare di uno stato usando, utilizzando i nostri canoni ma eh, è una situazione appunto di, di grande caos dove queste persone si trovano alla merce dei trafficanti, alla merce di molti attori che appunto, come, eh, come diceva la collega, mh, cercano di sfruttare la loro presenza eh, a fini diciamo di profitto eh, e appunto sotto la minaccia di torture e di, eh, anche di uccisione e, e di morte. Quindi, eh, In questo senso eh, che l'Italia e l'Europa possano in questo momento accordarsi con un paese come la Libia per gestire il flusso dei migranti Mm. sulle coste dell'Italia e sulle coste dell'Europa ci appare assolutamente incredibile perché non si sta parlando appunto di uno Stato di diritto, si sta parlando di uno Stato che di fatto non è parte di nessuna delle convenzioni eh, sui sui diritti umani dei dei profughi e dei rifugiati, si tratta di uno Stato che oggi è molto difficile da controllare.
0: Grazie, grazie Elisa Bacciotti, direttrice campagna di Oxfam Italia, grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi.